0: Hej och välkomna till femte avsnittet av Gothic Thrill. Podden som vi sett är ett magiskt, spännande, ett lite mer mörkare och alternativ till Göteborg på kartan. Hej och välkomna till Gothic Thrill Kul att vara tillbaks Det är kul Det är kul. Idag är det dags för avsnitt fem redan Ja, fort.
1: ja eh, Våren här och alla är glada Hur ja. läget sen sist? För dig alltså. ja, För mig är det förbannat bra Ja, varför då? Eh, ena grabben har fått tag i en lägenhet Just det. Ja, andra han då ja. En bättre än han har nu och den stora grabben har efter flera års uppehåll... Och har gett upp det hela... Plötsligt får för att nu ska jag ta det förbannade kökortet. Och så åkte han upp och... Gjorde det? Med dunder och bak. Ja. Så det fanns ingenting att... Hatten av
0: för... Christian Jakobsson. Ja, ett, han hämtar mig på jobbet idag. Det var lite han kan hämta mig speciellt. också. Det är bra. Kan, han kan ju övning köra till hem köra mig på källar. Ja, du är inte här ska ju utnyttjas
1: nu ja. så länge det är kul. För jag, jag sa det 6 och 10 imorgon här då ja. men, men vi får Slå. Hur det blir med det. Det är vår i alla fall kan vi säga. Det är vår. Och så har jag en liten grej till bara. Ja. Jag har avslutat Lång väg hem, ja. en lång motherfucker till novell som är 50 sidor. Som är det sista på den här samlingen. Den visste jag Be inte ens om. Berättelse från andra sidan stängslet. Stängs kul. Du visste inte om den här? Nej. Jag tror du höll den... med romanen. Ja, för, men nu har jag avslutat hela det här. Nu är noellsamlingen klar. Ah. Ja, den, den är en riktigt häftig historia. Episk, galen... Ga som alltid då. Ja. Ja. ja,
0: det var inget nytt. Positivt. Själv, Vad sa du? Själv! Jo, våren den här och... Som du kanske hör så lider jag av en enorm allergi. Mm. Så lite tabletter och munspur och så här, men utan eh, Nesbjörg. Så vi. Eh, jag låter lite tätt i näsan, men jag är solig i sinnet. Ja, det är
1: huvudsaken. Ja. Men det är det när det blir för, för bra väder. Då har, Gud har ju alltid en plan B, va?
0: <skratt> <skratt> du, det är det. Vi har ju fått lite god respons framför avsnittet. Det är kul. Det är alltid kul när vi hör av våra lyssnare. Ja, det är roligt. Vi har ju sprängt 500-gränsen och är på stormsteg väg mot 1000. Tusen, ja. Men eh, jag tar på mig det att vi inte ligger på iCast och eh, iPod eller iTunes än. Vi ska ju dit. Mm. Jag har haft ett mycket att göra bara. Men eh, jag kan garantera att innan avsnitt 6 så kommer vår avsnitt ligga där. Mm. Det är bäddat väldigt mycket. Det ska bara göras. Härligt. Så vi och då kommer vi förhoppningsvis få massa lyssnare ja. Och vi kan ju upp, uppmana våra lyssnare Som gillar oss Att vara vår megafon Det kan vi aldrig säga för ofta Nej. Att hjälpa hjälp oss att sprida vårt budskap Vad det, det är du vi må vara. för ja, såklart. Vi har fått många
1: kul äh, Respons och sådär. Framförallt kanske jag tänker på min, äh, min riktigt gamla kompis Niklas Tenander Han är inte gammal men nej. nej, en gammal kompis. Ja. ja, förlåt. Han kanske blir ledsen någon nickt. Ja, nej. nej. Det är 45 år bara. Eh, Sade du? Jo, han, han skrev ju eh, väldigt eh, rörande fint. Han tog kanske i lite men det var väldigt nej. snällt sk skrivet. Eller? Vi tar han på ordet. Ja, det är klart ja. Man ska lyssna på ja, måste...
0: den bra kritiken. och den, den löd någonting som... Ja, leder... ja, vad var det? Det var något med... Eh, den är som en, en drog Och varje ja. avsnitt är som en eh, Ny det. Ska det komma? Ja, det gör det tyfsat att Ja Vi kanske ska <skratt> vara oroliga för Niklas <skratt> <skratt> Niklas, hör av dig så vi vet att du mår bra mm. ja. Du är försäkrad, hoppas vi <skratt> mm. Men eh, Dagens ämne då
1: <skratt> Dagens poddämne är ju Paranormala upplevelser Ja eh, Som man har haft Mm jag vet att du har haft... Anledning, Ja, anledningen är ju dels att jag har haft flera och dels att berättelsen som vi till senare berör det, kan man säga. Ja.
0: Men ska, ska du dra några mm. historier? Jag vet inte riktigt vad du ska prata om nu, så det skulle bli kul att höra för mig också. Ja. Eh,
1: nu, jag vill bara... Så, så alla förstår det. Att jag, jag är ingen sån där... Går omkring och påstår att jag är synsk. Jag, jag vet sällan vad... Vad du är Nej, nej. nej men budskapet, vad, vad, vad som menas med. Ja. Jag har bara konstaterat att jag har åkat ut för no Och inte massa men det är några grejer Och det har hänt Aha. i vuxen ålder Det kanske varit tio år sedan Tillbaka och fram till nu Så har det hänt ja, okay. ett antal Vi är, eller jag är Spetsar och är nyfiken på vad du har mm. Ja för, Första då den här är rätt fascinerande det här, jag, jag drar den ändå Jag ja. är delvis inblandad den och delvis inte Jag var inte medveten om det Men första gången som jag På något sätt hade någon Paranormal ja. eh, Koppling, upp, koppling ja. kan man säga bra, Det var när min ja, Vår farfar Just det, ja. Ernst mm. Han vi eh, fanns ute på eh, Sitt landställe i en Husvagn de hade ute i Hästevik, Hästevik. Utanför bara. Ja. För ja, och när ni har hört berättelsen eh, Balladen om Kaspar gjort Så kommer ni veta exakt vad det är, som är. Ja. Eh, han, fick, eh, han var ensam där ute Och fick en hjärtattack eh, Han fick en senare Som man tyvärr gick bort i Men den här klarade han sig från Men han fick en hjärtattack ja. Och satte sig i bilen Vilket man definitivt inte ska göra då Men nu gjorde han det Och skulle köra hem igen ja. ja, just det Ja, ett par mil eller vad det kan vara. Ja, det är säkert och, tre mil. Två och en halv. Ja, det är det nog. Ja. Det är det nog. Och han... Eh, när han satte sig bakom ratten så han var ju så där att han höll på att nästan förlora medvetandet. Ja. Och då har han berättat... från de, de undrar hur han kunde ta sig hem. Just det. Och då har han berättat eh, att han såg mitt ansikte framför bilen. Så han... Eh, han följde det hela tiden. Han, såg, han kom inte ihåg någonting av bilfärden överhuvudtaget. Nej. Och såg han bara följde mitt ansikte som liksom hängde framför bilen och visade han vägen. När huvudet svängde så svängde han bilen. Ja. Jävligt det är lite skönt. Ja, skönt. Jag har fått höra detta av våran eh, farsa. Då, jag har ja. inte ens hört det av honom själv. Men, och jag, naturligtvis har jag ingen upplevelse av det. Men, men Du var med kan man säga. Ja, den är rätt konstig faktiskt. Ja. Okej, farfar kör efter ditt huvud. Okej, nummer två. Nummer två. Eh, det här kanske är 15 år sedan eller någonting. Jag och grabbarna när de var ganska små, vi åkte upp ja. till, till Ramberget och det var, det var ingen eh, kuslig dag. eller. Nej. På något sätt. Det var sommar och som det är nu. Vår, ja. vår var det. Ljust och fint och trevligt. Men när vi kom upp dit så fick jag en fruktansvärd eh, håra ställde sig ja. på och, och jag fick så sådär jag måste härifrån här. Det är något eh, läskigt Asso? här. Ja. Panik fick jag. Och jag har ingen panik. Det har aldrig hänt efter det. Ja visst. Jag tänkte, eh, du vet ungefär som om man är jagad eller ser en ja. riktigt äcklig film eller något. Jag bara känner flykänsla att, så. Flykänsla. Jag måste härifrån. Ja. Så jag fick eh, hystängd om i bilen och åka därifrån. Och, och långt, ja, flera veckor senare åkte jag förbi där igen. Uh -huh. Och då fick jag den känslan igen. Asså? Uh -huh. Fast jag var aldrig uppe då. Men uh, sen ytterligare, efter, efter det har jag varit i flera gånger. Sen uh -huh. jag har jag inte känt något mer, varken där
0: eller någon annanstans. Jag har aldrig varit med om det innan heller. Jag vet jag Vet inte om det är en, en sägen, men de påstår ju att det var ett där borta. Nej, nej. Du, du kan inte tro på allvar att du Jo jag där hoppar de ner, vet du? Mammutar och allt. Jo tjena. <laughs> ja. <laughs> mammutar. Ja, det var, började. Det fan. Det var så ja. ettstupet att börja. Jo, jo. Att man äh, jagade mammutar. Det var därför man byggde den där Ja, och sen så fick ja. de äldre jägarna följa med sådär så och sen. Ja, hållde, ja, ja. Och så holder de på. Och så här,
1: håller de på. Ja, nej. Uh, grej nummer tre. Tre. Jag var ute och sprang när jag bodde hemma i Kärra. Och då sprang jag på en lång slingrig väg. Det var nog ja, 6-7 km som den vägen var. Ja. Omgiven av väldigt höga träd. Så det blev som en smal gata upp mot himlen om man säger så. Ja, just det. Och precis när jag började springa så, så hörde jag en korp uppe i himlen ovanför mig. Ja. Och jag fick bara en känsla, det här är ju bara, det här kan vara rena fantasi. Ja. Men jag, jag fick för mig att, att det var min morfar som var uppe. Alltså, du vet, man kan få fussar ja, sådana ja, grejer. Just, just. Jag, det var inget, jag la någon större tankeverksamhet kring ändå. Men, Nej. men så började jag springa där. Och den korgjäven följde mig exakt rakt ovanför ja. mig hela vägen. Hur långt det, var det? Ja, det är nog 5-6 km minst. Och den slingrade sig rätt bra den vägen. Och den Nej. var rakt över huvudet hela tiden. Där följde du med vägen. Men, men det, eh, det var det ingen, Om det var. Vad sa du, morfar? Ja. Ja, du, ah, ja, då var det ingen Eller, väl du, du säga. Nej, Nej, så får man inte säga. Det, det var de tre minst konstiga grejerna. Jaha, kommer det konstiga tre. Nu kommer den kanske värsta av alla. Okej, okay, nummer fyra. Eh, fortfarande när jag bor i Charra är på väg till jobbet på morgonen på eh, Volvo. Ja. Och eh, som vanligt kör jag ju inte helt lagligt, kanske. Nej. Och ligger på en. Ja, Storaholm från, så vet jag det ligger ja. den. Långa raka där. Volvo-vägen där va? Ja. Västerleden till mig. Nej, stora Holms rakan. Ja, ja, ja. Som Förlåt. Som går till ja. norrleden. Ja. Och mitt på den ungefär så sätter jag på telefonen, mobiltelefonen, brumma ja. i sättet. Och så släpper jag den och kör vidare. Och sen när telefonen går igång ja. så står det med orangea bokstäver i displayen. Kör för fort. Vad? Ja, det är gödsken. Och det står inte, du kör för fort. Och det står Nej. inte med vanliga bokstäver utan kör för fort. Jag kommer ihåg så tydligt att det stod det. Ja. Så jag tänkte, vad fan? Och sen slocknade och så gick det där startprogrammet ja. igång då. Sen har äh, jag... Inte var det en uppmaning att du skulle köra för fort? Ah, ja, det var nog en tanke att jag körde <gör> En uppmaning att du skulle köra fort eller <gör> det. men det
0: skulle kunna vara så att, kör nu. Det har man ju talat om att, att, nej, eh, nej, att du skulle ja, har undvika du en olycka. Då
1: har du förmodligen stått, kör fort. Du står, kör
0: för fort. Alltså, kör för... Okej.
1: Okay. Ja. Med orange bok... är ja, det är inte. jag ringde men till Men precis som
0: med. en sån skylt som står på vägen ibland, jämte... Det finns sådana, om man ja. kör för fort det kan, Fast det stod i din telefon
1: Ja, på displayen och, och jag mm. frågade, jag var, Det är ju helt korkat att det skulle kunna stå Men jag, jag var tvungen att ringa <skratt> Vad fan var det för Är det möjligt att det kan vad, ja, nej, jag, jag, ställa ja, jag skrev, jag sa nog inte var det stod Men om det kan stå Någon någonting. uppmaning eller någonting Men det, det kunde du inte Sonne Eriksson var du på den tiden mm. tror jag. Ja, det är märkligt ja, Den är väldigt skum Vissa tror mig, vissa inte men Jag, jag, jag vet väl, vad så, jag inte väljer att tror dig Gärna kan jag spela väldigt raffinerade spratt i ja. såna fall, men jag, jag såg att det stod det. Ja. Två sekunder.
0: Nummer... Alltså, det var så mm. länge också. En, ja. Nummer fem. Mm. Ja.
1: <laughs> länge.
0: Jo, men det kan ju vara att det speglas något. Nej, någonting. det är inte att det flimrar Jag kan
1: läsa tydligt vad det stod.
0: Ja. Nummer, Nummer fem. fem.
1: Jag sitter... Jag märker att allt det här händer, nästan hände när jag går i kärra. Mm. Ja. Ja, Jag satt hemma ensam i köket och målade. Ja. Uh, det, ja, det var också mitt på dagen tror jag. Och så, så har vi ett fönster ut från köket ut mot loftgång. En loftgång som det, går. Där. Ja, och det är ingen med. genomfart utan den loftgången går till vår dörr bara. Ja. Eller gick då. Och när jag sitter där och målar så ser jag ögonvrån. Någon liten figur. En tomte. Nej, inte Nej. så liten. Nej, men som en, en vuxen, fast småväxt. Ja. Med någon gråbärsjacka med luva över huvudet. Ja. Gå förbi och gå bort i dörren. Och när, när personen står vid dörren så kan man inte se dem längre vid köksfönstret. Nej, ja, just det. Jag kan Så jag jag tänkte, vad fan var det? Ja. Så jag väntade på att det skulle ringa, För jag, jag var så fokuserad med att måla. Ja. Så jag väntade på att det skulle ringa eller knacka. Men det gjorde det aldrig. Så jag tänkte, jag får gå och kolla om det är, Så jag reste mig och gick upp öppnade dörren. Och det var ingen där såklart. Nej, och, och då kände jag bara håren reste. Och, och det var inte det att det flimrat till något. För jag satt Nej. ensam helt stilla och måla Och jag såg tydligt. jag kommer fortfarande exakt hur sig löten ja. det var en som gick förbi alltså och,
0: och det kan man ju berätta för lyssnarna att från det att du går från köket till dön då får man vara blixten om man ska hinna bort Ja, det finns det det går det, inte, du hinner inte ens hoppa det är ner. så pass nära av det ja.
1: ja det är går konstigt okej, okay, ja det är märkligt och sista då är när våran nummer sex, nummer sex. när våran äh, mormor tyvärr gick bort nu för inte så länge sedan just det, ja eh hon hade, ju ganska svår, ja, hon hade ju ganska svårt att gå. hon hade varit med om en grej och ramlat och sådär. Och, ja, just det. Hon hade lite ont och sådär. Och ja. Och hon hade en liten trappa upp till sin lägenhet. En halvtrappa upp till sin lägenhet. Ja, just det, En halvåning upp så. Halvvåning upp. Ja. Och dagen efter hon hade gått bort så drömmer jag... Eller om det är två dagar efter jag kommer inte ihåg. Men jag tror bara nu var dagen efter... Då drömmer jag att jag och farsan är där och ska hälsa på henne. Ja. Att, ja, att hon lever då. Ja. Fast jag tyckte det var lite konstigt även i drömmen att hon levde. Men vi var på väg till henne ja. i alla fall. Och vi öppnar dörren och då kommer hon ner för den trappan utan någon att hålla sig. Eller jag att hon gick ju bara med rullat och var ja. väldigt dåligt. Och hon haltade ner lite grann och gick ner för trappan. Men hon försökte liksom skoja och dansa ner. Hon hade ja. klarat det på riktigt. Nej, nej inte gott. Så hon liksom sjöar lite för oss där. Och så frågar han kan du gå så bra nu? Ja, jag har inte ont alls längre nu, sa hon. Aha. Den är ju ganska tydlig Det Känns som ett, ett medlande Midlande, ja. Allt är bra nu. Ja, nu har, du, nu har du en dröm, men det var en väldigt konstig ja. dröm i så fall. Jag tycker vi väljer att tolka det så. Det kan vi göra. De,
0: det var det jag jag har men du ja, hade Nej jag hade, jag hade vi, vi har ju inte förberett detta att vi, vad vi skulle prata om. Nej. Så min jag skulle prata om det var ju <går> farfar när han först du tog <går> det Aha, det, det jag jag direkt. Ja. Nej jag har inte varit med. Jag har varit med på små grejer, inte så spektakulära som det här men känner jag har ju haft och jag har det mm. ibland på våran toalett hemma när jag, om jag går in med sist och så då då känner jag liksom ganska ofta att ja någon närvaro. Du Nej. Det kan man ju få sådana ja, känner Men det är inte det du pratar om Nej. Nej. Nej men jag känner ibland Och det är ingen skrämmande men jag känner att det är väldigt så ja, okay. Va, att att där men att det är någon eller? där liksom ja. Du känner Om du går i ett rum mm. Alltså du känner ju liksom ljudreflekterar från tak och sådär mm. Du vet du känner mm. att det blir mindre i rummet mm. Mm. Eh, Är det Jag kan tycka lite synligt ibland För jag hade gärna jag är liksom uppe för sånt och hade gärna kanske varit med om mer mm. grejer.
1: Ja, det är... Ja. Eh. Det kom på nu, när, när vi pratar. Har du aldrig varit med om det? Det var länge sedan jag var med om det nu, men när man ligger i sängen och du känner att det är någon som nästan stryker vid... Det är också sådär, när, mm. när någon är så nära så är de är nästan på ja. håren på huden. ja. Fast de tar inte på det, men du känner att det är killa till när någon ja. är så där, väldigt, väldigt nära Har du aldrig varit med om det? Nej, men jag har varit med om... Du har varit med om många gånger Så det här med att... Någon som liksom blåser på mig Ja, men det är nästan samma då
0: Man ja, känner till någon som <skratt> Ja... Eh, det har jag varit med om en gång och sådär så Ja... Man nästan sett sådär. Det kan lika liksom vara en dröm, men jag vet inte Men min fru Bita, hon har varit med om också sådana här saker mm. eh, hon var med när hennes pappa gick bort så var hon på landet och då kom en fågel. Och det är en sån... Vad var det för en liten fågel? Oavsett, ingen tomfågel. och satte sig jättenära. Mm. Alltså en liten sparv som satte sig hur nära som helst och satt där. Och hon bara kände, det är pappa. Ja. Hon satt kvar. De är ju lättskrämna och de kom ju aldrig så nära. Nej. För det var ingen mat eller sådär. Och hon har varit med om lite andra grejer också sådär, men... Ja, ah, jag får tyvärr gå bet på det här. Det kanske kommer. Ja, <coughs> ah, vem vet. Okej, okay, ja. eh, vi vill gärna uppmana våra lyssnare att eh, mejla in till oss era mm. historier. Mm. Eller sådana som ni har hört. Eller, ja. Gärna självupplevda, det vore ju roligt. Ja, det, det är väl framförallt självupplevda. Ah, gmail, gmail ja, gothicthrill at gmail.com. Ja. Gothicthrill. Utan nu utan. Ja. Ah. Mm. Så ska vi
1: eller om det finns någon tolkning på de här grejerna? Ja, såklart. Så nyfikna.
0: Ja. Oh. Ja. Du som sagt dagens novell här sen handlar ju liksom lite om detta. Eller ja, lite säger. grann. Ja, såklart. Den berör det är alltid det. någon under, mystisk underton såklart. Det vet mm. vi ju i detta laget. Men ska vi ge en liten tise på den? Ja. Och så eh. bromsar jag det om det blir för mycket. Ja, du brukar föra den. Ja.
1: Den utspelar sig, den är väldigt självbiografisk och utspelar sig utanför Göteborg, ett ställe som heter Hindås, ja. där var jag på sommaren mycket med min mormor och morfar i deras sommarstuga. Ja, jag var nog ett år. Ja, du var där? Ja, jag har varit fast där Fast inte det kanske?
0: Jo, ett kanske jag inte var, men jag, jag har vissa minnesfragment ja. så där Nu snackar vi tidigt 70-tal, mitten 70-tal. Ja, så att jag var fyra för, år
1: kanske, något. tre, fyra ja. år.
0: Jag kommer ihåg i alla fall. ja. ja. Så jag känner igen mig jag läste. bok eller? Ja du är ja,
1: ja. det Så allt där är ju riktigt så att säga, Miljöerna där Och där är en tjej med hennes Lilla son och Hon är på, på flykt ja. Från sin Nej det säger inte varför hon är. hon är på flykt i alla fall Ja. ja. Och det händer lite grejer Ja. <laughs> nu jag. Annars blir det, det händer lite grejer Det händer, det var jävligt... det händer lite grejer det var ganska diffus. Men ja. vi, vi stoppar där.
0: Ja. Eh, sen eh, innan vi går på den så har vi faktiskt... Vi, jag vill be dig om en lägesrapport. Eller vår mission med ja. att få stormare att läsa in en av novellerna. Mm. Vad, har, vad har vi för status? Ja, statusen är ju lite statisk. Statisk,
1: status. Status eh, quo. Precis. Agenten Håkan krans han har inte svarat, jag har ju skickat den en gång till då, som vi sa, ja. för frågan att vi kan vänta. Ja, vi ska
0: repetera, vi, vi kontaktade ju han sa att Peter Stormare har inte tid, han ska iväg till L.A. Och då svarar vi att, ja men det är lugnt, vi har inte bråttom utan här kan, kan Stormare eller Peter göra när han har tid. Mm. Och det har vi mejlat tillbaka, eller du har gjort mm. då.
1: ja och skickat med den igen då, ljudfilen, ifall inte han är kvar än ja. Uh, och det har vi inget svar. Nej. nej. Jag har inte tittat någon nummer till honom heller. Så jag känner. Ja, jag får
0: fråga igen. Ja, men. Men ska vi inte. Det är också en. De har ju mycket att göra, såklart Men mitt förslag är att vi faktiskt skriver lite om podden. Vad vi gör, och så skickar vi med länkar till så de kan lyssna på det. Mm, det, skulle kunna det kan göra. vara nästa steg. Ja. För de har ju inte sagt nej än Nej, har de inte. Ni kan gjort. lika gärna vända och säga, ja, men då kör vi det, så, det, så vi, det vi får vara naivt, positivt inställda till Ja, detta, Jo, men det är, ju, det är ju den stilen ja. vi har där. Ja.
1: Så, ja, vi får hoppas på att det har rört sig till nästa vecka. Ja, eller nästa gång. Eller nästa vecka. <laughs> ja, den aktuella veckan.
0: Okej, okay, men då, ja. då är det dags för novellen snart va? Vi mm. har ju faktiskt en, ett litet gästspel idag av en, en sounddesigner kan vi säga. Mm. Nämligen... Felix Jakobsson. Som är din?
1: Min Instagram. Yes. Eh, han eh, han har ju ett... Eh, någonting som heter Hexagon Beats. Ja, just det. Som finns på antingen soundcloud.com snedstreck Hexagon Beats. Ja, det är ju bara att kolla på Soundcloud. Där. ja Och även på Instagram som Hexagon Beats i ett ord.
0: Ja, det är kul att han har en konstnärlig ord också.
1: Ja, han, han gör ju mycket uh, grejer till eller mycket, hans inriktning är ju till ja. hiphop mycket och sådär, Själva musiken, trip hop, pip, eller, Förlåt Felix nu säger jag ja. sig, hip hop hiphop det kanske är så här gubb, En gubbe att försöka förklara vad det är. Han gör. Jag kommer inte ihåg det
0: kanske till och med. Nej. <laughs> jag menar tror det är sådär så flipflop. Han gör flipflop.
1: Ja, vi, men, vi var i alla fall
0: här när hiphopen uppfanns. i var inte han, så vi kan säga hiphop. Rap Attack 1983. Ja, Smaka bränna. Men han gör ju väldigt mycket beats. för ja, ja. Så man kan faktiskt in och köpa beats till. Ja. Det, om man är rappare. Han är grym. Ja. Det in, kan man gå in, gå in och kolla.
1: Och kolla. Ja. På Soundcloud och lyssna. Så är ni rappare eller känner någon som är det. Eller håller på med hiphopen
0: också. Ja. Ja, gå in, kolla in Hexagon Beats. Så han kommer alltså göra våran atmosfäriska atmosfär. Bakgrund på... Sounddesigner Magic Marshal-Ritsas. In in yes. Till berättelsen. Ja. ja! Som heter då Helius, och den kommer typ nu. Ja. Och så hörs vi nästa gång. Gör det har det gott? Hej! Hej! Där fanns en gång en bensinstation. Anna överraskade sig själv med att faktiskt komma ihåg den gamla guldskylten. Hur många år sedan kan det vara? 35. Nej mer. Och slutar räkna. Dags för nästa minnespling. Tågstationen. En tyrollerinspirerad kok i murträ och den stod kvar. Visserligen i bruk men ändå. Kanske en sån här kulturmärkt byggnad man inte får röra. Rätt fin egentligen. Hon vände sig om. Kristoffer sover tungt i bilbarnstolen. Rakt fram glittrar Hindos sjön. Det slår hon att hon faktiskt aldrig badade där. Lustigt egentligen. Men det finns åtminstone inga minnen av det. Där borta sticker hoppbacken upp bakom granarna. Hindås stora landmärke. Anna svänger in höger och saktar in. Det står rävlandar på en skylt. Gäller inte missa avfarten. Hon funderar på när den kommer. Kan det vara första till vänster? Ja, där. Gruset knastar under däcken när Toyota rullar in på den lilla parkeringen. Hon ska just väcka sonen, men bestämmer sig för att vänta lite. Slå av tändningen och bli sittande. Låter minnesböljorna komma. En jök hörs i fjärran, annars är det tyst. Det är så likt, fast alltid mycket mindre än vad hon minns. Gräsmattan framför stugan är vildvuxen. senaste minnet därifrån var någon spelad spelade badminton med brorsan, mamma och pappa och drack sockerdricka i solen efteråt. Alla hennes sommarminner är sommarminne soliga, förutom en gång. Det var en regnig dag när hon följde med mormor till en aktion i närheten. Själva aktionen uppslukade tiden, men hon minns tydligt när hon följde mormor dit på en stig som slingrade sig genom buskar och blåbörsris lustigt att sånt till synes meningslösa minnesbilder kan ätsa sig fast så starkt än idag kan det komma flashbacks när hon känner doften av blåbär i backspegeln syns Kristoffer sitta med huvudet mot axeln långt borta i omblöns rike Anna råkar se sin egen kind i spegeln. den svaga rådaren syns tydligt när hon rör käkarna upp och ner verkar det fortfarande jävla svin den där smällen var droppen Undrar om Jens kan ana vart hon är. Minns han vägen till stugan? Det hade bara varit här tillsammans en gång för många år sedan. Någon vecka efter att morfar dog för att hämta några saker. Efter det hade han de knappt nämnt stället. Försäljningen efter morfars bortgång hade flyttat ut i sanden och nu låg mormor på hem. Käkade institutionsmat, drack saft i pipmugg och kände inte igen sina egna barnbarn längre. Tankarna for runt i Annas huvud. Hade det varit rätt att bara sticka med Kristoffer sådär? Det var ju trots allt en form av kidnappning. Å andra sidan hade knyselslaget bara varit kulmen på nästan tio års terror från Jens. Och hon visste att det säkert skulle eskalera ännu mer. Någonstans för det fan var nog. Kristoffer hade rätt i en sista lugn vecka innan skolan börjar. Eller rättare sagt nollan. Förskole hade det kallats på tid. En skön vecka i skogen, bara de två. Och under tiden skulle hon fundera ut nästa steg. Ja, kanske en polisanmälan. Kanske skyddat boende. Hur sånt nu fungerar. Är vi framme? Ja, ah, du har vaknat äntligen. Och i krunt och öppnade bakdörren. Kristoffer tittade urvaket omkring. Är det här vi ska bo, mamma? Japp, bara du och jag en vecka. Visst är det fint här? skuttar ut och tittar på stugan. Är det där gammalmormors hus? Ja, vi får låna det. Kristoffer vänder sig om. Kommer pappa sen? Jöken hörs igen. Och det där knarrande djuret av en hacksbett ekar inifrån granskogarna. Han skulle jobba några dagar men vi får bo här så länge. Kristoffer springer upp före mot stugans framsida. Hon hoppas inledigt att han kan släppa sin pappa. Åtminstone ett tag. Några dagar andrum de bara de två. Anna tar ett djupt andetag, luft kryddat med grandoft. Alla minnen blir plötsligt så kristallklara. Varenda i ser lik och förknippar med tusen händelser. Timmar i lekstugorna med familjen Gränners stuttrar. på gräsmattan, som sällan gick bra eftersom minsta vindpuss alltid tog med sig fjärdbollen. Hon kommer fram till dörren och vänder sig om. Ser taknaken på närmaste huset. Där lekte hon ofta med pojken som hette Mikael. Han hade en röd trampbil med handbroms. Hon minns att hon alltid ville ha en egen. Och att man kunde slå sig i fötterna när tramporna fick fart. Längre bort bodde en annan kille. Han var något äldre än andra. Och han hade ett elektriskt tåg på rummet. Hon brukade bara kalla honom för pojken med det elektriska tåget. Måste uppenbarligen inte varit en stor grej på den här tiden. Mamma, det är låst. Lunggubben, jag ska låsa upp. Gånghärnan gnisslar och stugans välbekanta doft slår mot dem. Måltider på verandan. Kaffe. Pajer. Sprakande eld bakom den öppna spisens nätgaller. Vattenskopan. Blommiga kökshanddukar. Mormors eviga fejande i det lilla spartanska köket. Morfars lilla stenkällare med alla verktygen. Den mysiga lukten av fuktig sten och metall. Sista minnet av morfar var när han och Annas pappa- renoverade ena husfasaden. Hyslänten var full av bräder och spikandet ekade ut i skogen. Kristoffer går för in. Rakt fram ligger köket och det lilla sovrummet. De går åt vänster in i vardagsrummet. Han vänder sig mot när den skinner upp. Var mysigt! Anna går genom rummet mot dörren för att vädra ut lite. Är det en uppespis, mamma? Ja visst, den ska vi i sen. Det ligger några vedklampar kvar i korgen bredvid spisen. Förmodligen huggna av morfar för en herrans massa år sedan. Det finns också några gamla dagstidningar att tända med. Men de är så gulnade och torra att de säkert skulle brinna upp långt innan veden tagit sig. Som tur är kommer det inte att behöva eldas. Men de kommer att göra ett försök senare. För Kristoffers skull. I fjolestoffen ligger två kuddar i grovt man En orange och En blå. Anna brukade sitta på dem när de åt ute på verandan. Hade gammalmormor en sån här? Kristoffer har hittat ett kub på hyllan. Jag får se. Hon de tar den och skruvar lite förstrött. Finns inte ett minne om någon kub här? Vi närmare eftertanke var den kanske inte ens uppfunn då. Vem kan ha lagt den här? Mamma eller pappa kanske? lät konstigt. Men inte fasen var det mormors kub i alla fall. Hon lägger tillbaka den på hyllan- Gubben, vi måste hämta grejerna i bilen. Maten måste in i kylen. Tog du med svampboppsväskan, mamma? Såklart. Bär du den så tar jag resten. På väg mot bilen stannar de till vid källardörren. Anna får fram den gamla primitiva nyckeln. Och en minut senare sköljer den välbekanta frukten över dem. Är det en hemlig gång? Nej, nej, det är bara en liten källare. Wow, vad mycket verktyg. Ja, morfar hade mycket grejer här. Men nu ska jag hitta knapparna till strömmen och vattnet så vi kan bo här. Kristoffer får en bekymrad min. Ska vi flytta hit? Är bara en vecka innan skolan börjar. Pappa då? Fan, där kom det igen. Han måste tyvärr jobba förstår du. Men vi kan väl ha det fint här? Han nickar. Anna vädrar och svabbar stugan. Funderar över den öppna spisen. Men det får vänta lite. Kolla då och då att Kristoffer är i närheten. Hon slås nu att han är lika gammal som hon var under sin sista sommar här. Det känns ganska absurt egentligen. Tankarna på Jens dyker upp då och då. Allt är akkompanerad av magont. Verken efter knutnättslaget är borta men tankarna om framtiden plågar henne. Och om det var rätt att fly hit. Kristoffer ställer tusen frågor. Har pumpen i trädgården fungerat? Varför mormor inte bor här längre? Vilken som bor i närheten? Tack och lov, inget mer om pappa. Än så länge. De ägnar en lång stund bland blåbörsbörskarna precis utanför tomten. Båda bunkar börjar bli fulla när Kristoffer tröttnar. Kan vi inte göra något annat, mamma? Du har varit jätteduktig. Jag tänkte gå in och laga en god blåbärspaj, Men jag vill inte gå in. Du går ganska fort, Kristoffer. Du kan vara här ute så länge om du vill. Men lova att hålla dig på tomten då. Mm. Anna vet att sonen är en försiktig general. Ingen som rymmer iväg så fort chansen kommer. Hon tar bunkarna och går in i köket. Slänger då och då en titt ut genom fönstret. Tar upp haspen och knuffar upp rutan med ett gnisslande. Du går inte för nära vägen va? Kristoffer stannar till ner vid diket. Nej. kolla bara på några sniglar här. Jättestora kom. Alldeles strax, jag ska bara fixa pajen här. Några minuter senare körs formen in i mormors gamla ung. Anna väntar med att torka av. bättre se till Kristoffer. Ute på baksidan är det tomt. Kristoffer! Hon scannar som bildar en häck mot landsvägen bakom. Kristoffer! Paniken kommer snabbt. Hur fan kan han försvinna så fort? Kristoffer! Hon springer ner på gräsmattan. Blickarna för åt alla håll. Munden är torr och adrenalinet pumpar i kroppen. I vanliga fall hade hon varit betydligt lugnare. Men det här är inget vanligt fall. De är på rymmen från en höstmisshandlare i ett område där de inte känner en käft. Och en bilväg utanför knuten. Anna inser att de måste lugna ner sig. En olika skulle hörts. Han sitter garanterat någonstans i sin egen värld. Lugn och fin nu. Kristoffer! Så kommer han gående bakom bilen och vinker mot henne. Här är jag! Hon rusar dit och Kristoffer ser förvånad ut när hon kramar och pussar över honom. Åh, vart tog du vägen, vännen? Nej, jag försvann inte. Hon ställer ner honom. Bajen är snart klar. Kom. Tillsammans går han tillbaka mot stugan igen. Vad gjorde du där borta då? Jag pratade med vaktgubben. Och stannar upp. Vem är det? En snigel? Kristoffer kiknar och skratt. Nej, en gubbe är klart. Han bor här. Solen har sjunkit ner bakom granridån. Kristoffer såg i soffan i vardagsrummet. Med en envishet skulle han ha rummet för sig själv- men Anna hade kompromissat att tända lampan i fönstret. Själv ligger hon i sovrummet och funderar- vad tänker Jens? Är han ute och letar efter dem just nu? Förstår han varför hon har försvunnit med Kristoffer? Kanske han har polisanmält dem. Mobilen kommer förmodligen att visa hundra missade samtal- när de väl sätter på den. Men denna vecka skulle han få ligga i hansvacket avstängd. Så var det där med vaktgubben. Hade Kristoffer sagt så- Många barn har låtsats kompisar. Men det vilar något obagligt över namnet. Vaktgubben. Fasen kom det ifrån. Anna ligger och grubblar i det lilla sovrummet. Tankarna skinnar iväg i surrealistiska banor när tröttheten tar befälet. Hon slappnar av och sluter ögonen. och somnar. Det hörs ett skavande ljud under huset. Rakt under Annas säng. Golvbröderna vibrerar. Buktar upp och slätas ut i ett pulserande rörelse med hundratals armar under huset tryck mot golvet. Genom springorna skjuter små grenskott fram. Ringlar fram i huset likt blinda ormar. De knakar och rösslar. En av grenarna letar sig fram till ena sängbenet. Fler närmar sig, som om de har fått kon på något. De ringlas upp till madrassen. Söker sig mot annars kroppsvärme. Dyker ner under täcket och följer hennes ben. Först nästan smekande, men snart aggressivare. En gren står så flera varv runt fotleden kramar allt kraftfullare. Snart har den grävt in i huden så hårt att blodet sipprar fram. Andra grenar har nått upp till hennes bröst. Var mellan dem upp mot halsen. Hon vill man men kan inte få någon luft. Spänstiga slanor håller på att strypa henne. Ögonen öppnas, blodsprängda och fyllda av ren skräck. Rummet badar i ett sjukligt rött sken och golvet är en organiskt slingrande röra. Brädorna liknas delande vågor som släpper igenom gurglande ljud. insikter av alla sorter väljer upp i rummet. Och ljudet från större varelser som är på väg upp. anna kniper ihop ögonen. Tinningarna puserar. Och lukten av fuktig jord fyller hennes näsa. Grenar ristar i kroppen tills de är om att slita sig bitar. Men hellre det än att möta det unkna väsen som är på väg upp genom golvet. Något har växt till liv- Djupt ner i underjorden. Någon som tänker hämta henne. Men en flämtning sätts Anna spikrock i sängen. Täcket är nesparkat på golvet. Drömmen känns ännu så levande att hon snabbt drar fötterna åt sig. Bågar först inte titta ner. När pulsen lugnat ner sig och svetten börjar torka på kroppen inser hon att det bara var en dröm. Men jordlukten ligger ännu tungt i rummet. Utifrån vardagsrummet hörs Kristoffers lugna andhämtning. Han sover gott. Efter en lång stund slappnar hon av- och lyckas till slut somna igen. Nästa gång Anna slår upp ögonen- är det ljust ute. Hon slås av den totala tystnaden- man bara möter långt ut i naturen. Klockan visar 07.32. Kristoffer sover tungt fortfarande. Minnet om adrummen- jäckas svagt i bakhuvudet. Blir mer abstrakt för varje sekund som går. Innan hon hinner tänka mer på det- hörs ett metalliskt ljud utifrån trädgården. Hon far upp- och kikar ut genom fönstret. Det är en kvinna som slänger en skräpås i soptunnan bakom bilen. Anna virar moråken om sig och går ut. Röften är regnfuktig och plattorna känns kalla under hennes bara fötter. Innan tittar mot henne. Anna stannar några meter ifrån och hälsar. Hej, jag trodde knappt det fanns någon granne här. Kvinnan ler. Ser sympatisk ut. Långt mörkt hår med mycket gråsprängda partier. Slitna, omoderna jeans och fliströja. Kanske 50. Ja, jag min man kom tidigt i morse. Hon tar några steg och hälsar på Anna. Åsa. Anna. Det här är min mormors duga. Jag och min son kom igår. Är du B.S. barnbarn? Men gud, är det den Anna? Anna lägger huvudet lite på sned och tittar på kvinnan som heter Åsa. Ursäkta, jag kanske borde känna igen dig. Jag bor här bakom. Vi lekte ibland här på sommarna. Ja, du kan ju inte ha varit mer än 4-5 då. Ja, du har några systrar också va? Gränner. Ja visst, två stycken. Du minns till och med vårt efternamn. Jag kommer ihåg att han hade lekstugor på tomten. Åsa skrattar. Ja det stämmer bra det. Ja de är ju borta nu förstås. När man räknar åren inser man att man inte är direkt ung längre. Men hur är det är med Bea? Hon lever inte. Jo ja, men hon är över 90 nu. Bor på ett hem. Svårt med minnet och sånt du vet. Ja tråkigt. Och morfar han gick bort för ett par år sedan. Åsa ögon får en sorgsen glimt. Tråkigt. Hon var så god Men verkligen kul att träffa dig, Anna. Ska ni stanna här länge? Ja, några veckor. Okej. Okay. Ja, vi ses säkert igen. Ha det så bra. Ha det bra du är med Åsa? Åsa börjar gå bort mot sin stuga. belägen bakom några massiva granar. Anna ropar. Bor någon mer här just nu? Åsa stannar och vänder sig om. Jag tror faktiskt att vi är ganska ensamma i grannskapet nu. Stugan ovanför Erik till Sali och familjen längst bort reste till New York förra veckan. Hon funderar att se om. Och huset bara sedan vägen där är tomt sedan flera år. Ingen vaktgubbe då? Anna känner sig otroligt fånig. Ordet bara slank ur henne. Vaktgubbe? Ja, det var inget. Vi ses. Anna går in i köket och sätter på kaffet. Sedan halvtrappar ner till vardagsrummet där Kristoffer sover. Hon rufsar honom i håret. God morgon gubben. Han öppnar ögonen. förvirrad ut ett ögonblick innan han minns att de befinner sig i stugan. Sov vi gott. Det lyste konstigt, mamma. Lyste? Du kanske drömde Han skakar bestämt på huvudet. Det lyste i rummet, rött. Anna blir kall i kroppen. Får en vag minnesglimt från natten. En vidrig madröm. Men minnet av hade nästan bleknat helt nu. Det var något otäckt bekant med det där röda ljuset. Hade inte hon också sett det? Jag gör lite frukost nu. Du vill ha lite va? Han nickar. Och boy. Ska bli? Hon känner sig illa till mods. Men när de har ätit en stund tonar minnet av det röda ljuset bort. Idag ska bli en bra dag. Hon tänker ta med honom på en riktig skogspromenad. Får känna doften av barr. Solen som tränger ner genom grenarna och gör marken varm. Kanske till och med hitta ett bra blåberställe. Mormor hade visat henne flera hemliga platser, men det var så länge sedan nu. Och omgivningarna är säkert ändrade idag. Nya hus dyker upp hela tiden. Hon är faktiskt förvånad att trakten och stugan är så lik. De hade med sig sin hink. Snart hittar Anna promenadstigen. Bara ett femtiotal meter bakom stuggaven. Hon hade lovat att ge upp igen, om de bara kunde hitta ett bra ställe. Här gick jag med min mormor när jag var liten. Fanns det blåbär då? klart gjorde. Hoppas vi hittar nu också. Men då vet ju var de finns. Ja, det var länge sedan. Mamma kommer inte riktigt ihåg. Vi får leta lite. Klockan är snart fyra och Anna försöker få fyr på grillen och Kristoffer rensar bort bladen från bären. Malen har börjat samlas över Hindås. och sneglar upp. Hoppas att de åtminstone ska hinna grilla färdigt innan regnet kommer. De hinner, nästan. Tar du grejen på trappan där och går in gubben? Det är klart här om ett ögonblick. Okej. Okay. Han samlar ihop bunkarna och går in. Men det har bara börjat droppa när de skär in de tjockaste köttbiten. Klar. Hon följer efter in i stugan. De sitter på varsin kudde på verandan. En blå och en orange i nopprig Manchester med breda ränder. Regn smattrar mot plasttaket och Kristoffer äter med glupande aptit. Hon berättar för honom om julen hon tillbringade här en gång. Hur tomten kommit gående med en lykta över gräsmattan. Vem hade det varit? Pappa eller morfar? Hon inte riktigt. Mamma, jag orkar inte mer. Nej, inte jag heller. Vet du vad? Om du går och tittar i den här böcker lite så ska jag göra den här blåbärspajen. Anna går in i köket och sätter på ugnen. Diskar undan och gör ordning efter rätten. Lyssnar. Hör att han håller på med något i sovrummet går ut med skräp. När hon stänger soptunnan slänger hon en blick mot stuga. Ingen syns till. Regnet har tilltagit och hon skyndas sig tillbaka in igen. På tröskeln till sovrummet blir hon stående. Känner gåshuden spridas över kroppen. Kristoffer ligger och läser om Alfons Åberg som bygger en helikopter. Och sängen vid hans fötter ligger den där kuben. Denna gång färdig med alla färger på rätt ställe. Hon tänker efter. Nej. Sist var den huller om buller. Kristoffer? Mm. Hon plockar upp kuben. Har du grävt med den här? Hon tittar upp bakom Alfonsboken. Ja. Anna känner hur nackhåren står rakt ut. Visserligen går färgfälten att plocka av. Och sätter ihop rätt. Men hon minns att det var ganska pilligt. Inte en chans att en sexåring klarar av det. Hon vet inte vad jag ska säga. Svälja för munnen känns helt torr. Hur gjorde du det? Kristoffer mumlar för sjunken i Alfons Åbergs helikopterbygge. Vaktgubben visar man gjorde. Anna sätter sig i sängen och ber honom lägga undan boken lite. Sade du vaktgubben? Ja. Det här känns ju inte klokt. Nu måste du berätta vem den där vaktgubben är Kristoffer. Han ser besvärad ut och vill helst återgå till boken. Han som vaktar det här stället såklart. Gubben som du pratar med i trädgården. Han nickar. Hon funderar på hur hon ska formulera sig. Har han varit här inne i huset? Kristoffer skakar på huvudet och börjar se osäker ut. Kanske rädd. Vad har du träffat honom med då? När visar han dig hur kuben fungerade? Han tänker efter en lång stund. Ja, ah, vet inte, inte här. En stark olust kommer krypande. Hon känner sig nästan förbannad. Men fan är vaktgubben? Med hysteriska rörelser vrider hon kubbens delar fram och tillbaka. Snart är den helt blandad igen. Hon minns den som en tråkig leksak. Alldeles för svår. Själv klarar hon som bäst två sidor. Nu skulle hon till och med vara nöjd med en. Här, kan du klara det här nu? Han tar emot kuben. Vrider den i sina små händer med koncentrerat ansikte. En vuxen min som han aldrig visat tidigare. Och plötsligt börjar fingrarna vända och vrida på kuben med otrolig fart. Hon tror knappt vad hon ser. På mindre än en minut lägger han ifrån sig kuben. Alla färger på rätt ställe. Anna vet inte om hon ska bli arg eller rädd. Det här är omöjligt. Här är en son plötsligt blivit ett geni. Jag kan titta i boken nu och nickar och går därifrån. Resten av den dagen känns Annas mage som en knutnäve. En gnagad tvivel om den här flykten verkligen var en så lyckad i det. Till en början hade det känts som helt rätt. Bara hon kom ut i stugan och fick lite andrum så skulle snart en plan på ett nytt liv ta form. Tänkte hon i alla fall. På första tiden var det så. Det hade dykt upp fler barndomsminnen än hon kunnat tro. Varenda pryl bar på sin historia från ett soligt 70-tal. Kristoffer har också levt upp. Deras relation blev genast mer avslappnad när Jens inte var med. Inga lynniga utbrott eller spända tystnader. Så hade små störande moment kommit smygande. Först det där konstiga ljusskenet. Eller hade det bara varit en madrum? Men det som förstört allting var Kristoffers pratande när det vaktgubben. Första gången hade hon kunnat avfärda det som en sexåring svarta sier. Tills gubben sängen. Då blev hon rädd på riktigt. Anna dricker upp det sista kaffet och går tillbaka till sovrummet. Stugan känns inte längre som en tryggad fristad. Utan någon egentlig anledning kommer tanken på att Jens befinner sig i närheten. Hur kan hon veta att han inte styrker omkring där ute- just nu. Kanske skrämma sig ett tag innan han bestämmer sig för att storma in och slå skiten ur henne. Kanske röva bort Kristoffer från henne. In i sinne förstår hon att det är osannolikt. En fånig, paranoid tanke. Men möjligheten finns och det slutar inte att gnaga. Hon har bestämt sig för att behålla mobiltelefonen så länge de befinner sig här i Hindås. Men enbart som en livlina ifall något allvarligt skulle hända. Tills dess skulle den förbli avstängd. Anna vill inte veta vilka hemska meddelanden den troligen innehåller vid det här laget. Och när madrömmen är över tänker hon förstöra den och skaffa en ny. En med kontantkort. Senare den kvällen grillade den korven den öppna spisen. Ett kort men välbehövligt avbrott i en flykt som allt mer övergår i något olustigt. Men efter ett par korvar började det rycka in. Skorstenen är ju förstås i akut behov av rensning efter alla år. Så strax efteråt har Anna släckt elden och vädrat lite. Kvällen kommer och hon lägger sig bredvid Stoffer för att berätta sagor. Inte helt oväntat har han valt Alfons och helikoptern. Hur ofta orkar små barn höra samma sak? Hon antar att det ligger någon slags trygghet i att känna igen och förstå vad som händer. När de kommer till den sista sidan låter något utifrån hallen. annars släpper boken och lägger huvudet på sned. Vad är det mamma? Jag hörde något, vänta lite. Hon reser sig och skrider sakta ut mot hallen. Något hade rullat över golvet. Med blicksökarna blick söker hon av hallen, golvet, dörren. Stannar och hinner precis kväva i skrik. Är det en kontur av någon utanför dörrens halvginanskinliga fönster? Hon vågar inte röra sig. Känner bara hur du idlar längs ryggen. Mamma, vad gör du? Inget, jag, jag kommer gubben. Hon tar mod till sig och asar bort mot köksfönstret. Helt inställd på att få se en igen ute på trappan Knisslandes tänder och med knutna nävar Men det finns ingen där Lättad men fortfarande vaksam Går den tillbaka till sonens säng Kvällen övergår i natt och Kristoffer sover tungt Och utanför råder återigen en landlig bedövande tystnad Anna hittar en gammal bok i hyllan Kanonerna på Navarone Gud så ointressant Hade morfar verkligen ägten? Ja, möjligt han var länge medlem i en sån här bokklubb så här finns säkert alla sorters möjliga böcker men hon tog med den till sänkkammerna ändå. Kanske fungerade det som avslappning och får henne att somna. Hon öppnade ena ögat när boken glider ner på golvet men sover snart tungt. Anna slår upp ögonen och sätter sig käpprakt i sängen. Var det en dröm eller hade Kristoffer just skrikit? Hon tittade mot fönstret på persianen. Ett vitt ljus delade in som skarpa lasstrålar genom varje liten glipa. Vad är klockan? 02.30. Natt alltså. Varför, varför är det så ljust? Hon far upp och blir stående med handen om persiennsnöret. Håller andan och lyssnar. Så drar hon snöret men släpper det lika fort. Persiennen dunsnar ner och hon gnuggar sig ögonen. Det kompakta ljuset har tillfälligt förblindat henne. Tankarna snurrar. Står det en bil utanför med strålkastande mot fönstret? Är det igen som till slut har hittat hit? Men nej. Det där skenet är starkare än en bilstrålkastare. Starkare än något som hon sett förut. Mamma! Det var Kristoffer. Anna rusar ut i vardagsrummet och bort mot hans rum. Trampar på något hårt på golvet. Svär sladdar in i vardagsrummet. Kristoffer! Kristoffer! Hon blinkar hårt, men ljuset utifrån bildar fortfarande bländande aura i synfältet. Hon dyker ner i sängen och krafsar desperat runt bland tecken och kuddar. Börjar hyperventilera. Vad fan pågår? Vad finns ungen? –Kristoffer! –Rösten skär när hon vrålar. Så tvingar hon sig själv att stanna upp och lyssna. Köker hålla andan. –Mamma! –Rösten hörs mycket svagt och kommer utifrån. Anna svärar och rusar ut i hallen. Slår ner dörrhandtaget, låst. och vrider om låset och vräker upp dörren. –Kristoffer! –Något hörs från gräsmattan på andra sidan. Fötterna halkar mot de daggiga stenplattorna och natlin far som en mantel efter henne när hon rundar husknuten. Men ett skrik slår hon upp hända för att skydda ögonen mot det vita ljuset. Hela tiden skrikandes hans namn som ekar ut i natten. I övrigt hörs ingenting. Nattlinnet håller hon framför sig som ett skydd. Borde befinna sig mitt på gräsmattan vid det här laget. Det är fuktigt och iskallt under fötterna. Men hur ska hon hitta honom? Det går ju bara att famla omkring planlöst när hon inte kan se någonting. Och i helst är det som lyser så? Anna ber att det ska vara en dröm. Att de ska vakna vilket ögonblick som helst, svett i sängen med sonen i rummet bredvid. Då hörs en röst igen. Mamma, här inne! Det lät som en kilometer bort, men det var Kristoffer. Ingen snackar om saken. Vad är du? Tala om vad du är, gubben! Hon märker inte ens tårarna som suddar synfältet och rinner ner för hennes kinder. Här inne! Det kom från huset. Anna vänder om och hon kastar en skugga ett tjugotal meter framför sig. Men med ljuset ryggen kan hon i alla fall se vad hon trampar. Hon rusar tillbaka in i stugan och bort till vardagsrummet. Där sitter han i sängen och stirrar frånvarande på henne. Hon kastar sig ner bevid och omfamnar honom hårt. Gråter högt. Vill aldrig släppa. Ingen jävel ska få hota henne igen eller hennes lille kille. Aldrig. Utanför är det åter svart och stjärnklart. Bara och ännu en sval sommarnatt över Hindås mörka granskogar. Morgonen på åker Anna och Kristoffer in till polisen i Itterborg- och de packade alla saker i all hast. Så fort alla viktiga saker låg inslängda i bagageutrymmet- rusade hon upp och låste dörren. Gruset sprutade runt däcken- när triotan för ut på landsvägen och försvann åt höger. Mot stan och ett nytt liv. Ingen av dem han tar notis om trädgården på baksidan. Hur alla gräste nog platta, viktade åt ett och samma håll och bildade ett mönster i gräsmattan. Eller de stora brännmärkena. Ovanför kistorförsängen i vardagsrummet. En grupp niondeklassare står och hänger på en skogård strax utanför torkov i Skåne. Några spelar fotboll på grusplanen. Andra har stöcket upp till skogsdungen för att tjuveröka. Utanför ingången står två killar och käbblar. Men jag säger att man inte kan ta så så långt. Det finns inte teknik för det. Klart man kan. De har ju skickat farkastet till andra galaxer. Så fan eller? Fattar du hur långt bort det gäller? Då kommer den andra annan stråsande. Han hör den högerdda diskussionen. Där är Kristoffer. Vi får fråga honom. Han vet ju allt om rymden. Gärna det. Kristoffer, kom lite. Vadå? William påstår att man kan skicka människor till andra galaxer. Ikänna att det inte går. Kristoffer klär sig i nacken. Ja, vi har aldrig gjort det, men det skulle gå. De båda killarna ser lite besvikna ut. Ja, men vi har ju aldrig varit längre bort typ än månen. Sant, men vi har haft besök. Långt ifrån. Från en annan galax. Ah, skitsnack. Ja, vad skulle det vara för galax? Vi har inget riktigt namn på den, än. Forskarna kallar den EA-42. Hur kan du alla såna här grejer? Kristoffer rycker på axlarna och ler. Något i hans ögon glittrar. Det ser ut som stjärnor.